0: Boa noite! Hoje é domingo, 3 de junho de 2012. Você está ouvindo mais um podcast do Grupo Aisistemáticos. Os integrantes são César, Daniele, Graziele, José, Letícia, Marilene, Max, Rafael, Thaís e eu, Tâmara. Boa noite a todos que me ouvem, aonde quer que vocês estejam. Então, agora teremos a Daniele e a Marilene falando sobre algoritmos e técnicas de programação. Podcasts são um oferecimento do professor Alex Moreira, da disciplina de Computadores e Sociedade, da PUC Minas Betim. Essa série é didática, feita por alunos para alunos. Esperamos que aprecie e curta nossas próximas atualizações, divulguem no Facebook e nos ajudem a tirar uma boa nota do trabalho.
1: Foi responsável por uma mudança radical do mundo moderno. As pessoas e as organizações dependem totalmente do ente do computador. Por trás de todos os serviços que lidamos no dia a dia, a água, energia elétrica, transporte, comunicação e sistemas públicos em geral, existem milhares de computadores em E cada vez mais, a sociedade moderna profissionais. sistemas é, o sistema profissional é composto é é de hardware que são os componentes físicos do sistema, tais como, né, é, teclado, mouse, drive e HD. Só são os programas como editor de texto, né, exemplo, planilha, gerenciador de botas de dados, navegador de internet, internet e controlador. O People são as pessoas no entorno do, sistema Eu do time, de desenvolvimento, como especial, pelo
2: especial, e a
1: programação ah, tá é. pode ser mas a preocupação com a sintática ou a genética da linguagem faz com que o programador muitas vezes envelhe o, o principal que é a lógica do programa é um algoritmo em meio da computação um programa é uma sequência de comandos ou instruções em uma dada ordem e logicamente relacionada escrito em uma linguagem de programação e o algoritmo é um projeto de programa, escrito no mais próximo da linguagem humana, geralmente na própria língua do programador, um o português. O termo algoritmo é derivado de um nome matemático árabe, Abu, Chafar, Mohamed. O termo algoritmo é utilizado para descrever o procedimento passo a passo, para resolver um problema qualquer. Vários cálculos matemáticos são feitos por processos práticos ou algoritmo. Como, por exemplo, se podemos citar o processo de determinação do MDC, Máximo de Língua comum.
2: O que a gente poderia fazer? <risos>
1: Sejam dois números inteiros, né, A e B. A gente pega e divide o A pelo B. Toma-se o resto da divisão então, de A por B e faz A igual a B e B igual a R. Repete o processo que primeiro livro. Até que o R, o resultado, seja igual a zero. Quando socorrer... E esse será o MDC. Isso é só um exemplo de como seria um, um algoritmo. É, quais são as características né, de um algoritmo? Tem que ser bem definido, apresentar com exatidão as instruções a serem executadas, sem ambiguidade, cada ação deve ser executada de forma um. Tem que ser eficiente, apresentar o resultado presente, minimizando o número de instruções e o que é o que é seja possível. Ele é finito, né, então ele tem que dizer um início, um, é um famoso loop. possível de ser executado por um computador. Um algoritmo é constituído de um conjunto de instruções escrito em uma pseudo-linguagem. Então, um programa de computador é constituído em geral por seguintes fases. Entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. Chama de colação. Mari, explica um pouquinho pra gente sobre os Dados. Bom, dados, é, podemos ver que é variáveis e importância. Em é, do mundo real como representados em um programas de computador através de dados. Assim, um exemplo, né? um aluno pode ser representado num programa com seu nome, um conjunto de caracteres ou por seu número da matrícula. Ou sexo de uma pessoa pode ser simbolizado no computador por um, cade... um caractere. Por exemplo, né, sexo feminino colocando lá o um caractere F. Por sexo masculino colocamos o um caractere M. Né, e assim por diante. É, eu vou estar explicando o que seria uma variável. Uma variável é um endereço de memória para armazenar um tipo de dado, que pode ser modificado durante a execução do, do programa. Cada tipo de variável tem é um tamanho físico e uma forma própria de ser armazenada e de ser manipulada pelo programa, onde é definido. Uma variável é identificada por um nome e é associada a um endereço de memória. Ou seja, né, cada variável é alocada um endereço de memória. Os valores que não podem ser alternados em um programa são denominados com sólidos. Quais é os tipos de dados Bom, existem dados numéricos... Que se dividem em inteiros de reais O que são os números inteiros? Só para recordar São os valores numéricos que não possuem parte fracionária. E os reais são os valores numéricos Que possuem parte fracionária. Tem um tipo de dado lógico, são os tipos de dados que você pode assumir dois valores, verdadeiro ou falso. Esse tipo de dado é variável e aplicado é em situações antagônicas, o tipo sim, não, ligado, desligado, aceso, apagado, claro, escuro. A gente tem um tipo de dados literais, são dados formados por cadeia, é seria, né, sequência de caracteres são chamados literais. Por exemplo, um número de telefone. Ele é um dado literal. que para a gente, não tem significado um número. 3, sim, 3, não significa alguma coisa, não. é 3, não é é então, uma característica literal. É, a gente pode falar também sobre a declaração de Fala um pouquinho para a gente, né? Tudo Nenhum programa pode ser usado depois de declarar e a declaração de uma variável é escrita da seguinte forma por exemplo, o tipo da variável né? e a identificação da variável exemplo, por exemplo <coughs> inteiro né? inteiro, depois nós temos uh, a idade porque não existe idade por exemplo, dos 23, 25 né? Então o tipo de o tipo da variável é entre o número né? um de habitantes também, contador é... e maior valor. Real. Real já assim, contra por exemplo salário. Poderia ser 655 centavos. Desconto, altura né? e ângulo. Lógico. Poderia ser achou, idoso, colorido, alto, ligado, branco, transparente e teste. Literal, poderia ser está, pé, porta, nome funcionário e o é A gente
2: tem
1: também os operadores As operações são básicas, a tudo mais e As operações de modificação são vários montadores. A gente pode por exemplo, a ABCD, seria A.B. ou a gente pode escrever A, B, sem ponto B, ou A, X B, tudo tem é o mesmo significado, A, B, Da mesma forma, com a subtração, a gente tem várias notações também. A gente tem A barra B sobre B, a gente tem A barra B, A dois pontos B, A dois pontos com B, tudo isso significa divisão. A gente também pode usar. No caso de algoritmo, quando a gente quer falar, por exemplo, 2 elevado a 5, a gente colocaria o chapéuzinho, dois chapéuzinho, a significaria ficaria para a gente, no algoritmo, 2 elevado a 5. Quando a gente tem os coeficientes da divisão, o resto da divisão, o que a gente precisava fazer para simbolizar isso no algoritmo? É, a gente usa o símbolo de porcentagem. Então, se eu tenho, por exemplo... 10 dividido por 2 vai ser igual a 5. Então, o resto da divisão por 2, dá 5. isso significa porcentagem. É, a gente também pode falar sobre comandos de entrada e comandos de saída no algoritmo. Fala um pouquinho para a gente sobre os comandos de entrada, Mari. É, programas de computadores processam dados que podem ser gerados dentro do próprio programa ou podem vir de dispositivos externos por exemplo a entrada de dados externos pelo teclado externos pelo teclado a entrada de dados será feita com o comando Layer né, e, e variável. o comando Layer obtém o valor de um dado do teclado leia caso de escritório português o comando leia obtém o valor de um dado do teclado e esse valor é atribuído ao variável Cujo identificador está entre parênteses, portanto, o comando layer tem duas funções, ler um dado digitado no teclado e atribuir o valor destinado. A variável cujo identificador aparece na frente do comando, por exemplo, inteiro, né? Que é o tipo, né? Inteiro, idade, real, peso, literal, nome. Então, se nós colocamos, por exemplo, leia, é abrir muito parênteses, né? Nome, que a pessoa, no caso, vai estar digitando no teclado, a é idade e peso. O comando de saída, exemplo. O programa pode não ter entrada de dados, como explicado. Todos os dados podem ser gerados dentro do próprio programa, mas não existem programas que não apresentem um resultado ou uma informação. A saída de resultados ou informações serão feitas com informando escreva, né, expressão literal. Ou expressão ou valor. Exemplo. Inteiro, quantidade, real, preço total, leia, quantidade. Preço, né? Sando é... saída, escreva a quantidade, preço total.
2: Bom, é... como
1: é que a gente coloca os comentários nesse algoritmo? Normalmente a notação que a gente usa é barra barra ou barra asterisco. Então, em todo o que os comentários? São textos introduzidos nos programas para torná-los mais claros. Podemos usar um comentário dentro do sentido para explicar o significado de uma variável, esclarecer um treino do programa ou documentar um do
2: programa.
1: Vamos citar, por exemplo, um algoritmo para somar duas notas na sala de aula. A gente coloca barra barra, algoritmo para somar duas notas. É por quê? Então depois que a gente voltar daquele algoritmo, a gente tem explicação do porquê, para que serve então, aquele algoritmo. É, como a Análise explicou, vou colocar aqui nota. Então nota é o número inteiro. Nota 1, nota 2. A gente coloca barra, barra, nota do aluno. Inteiro, vamos fazer o que? Uma soma. Então, variável, soma, para somar a nota 1 com a nota 2. Leia, para pegar do teclado nota 1 a nota 2, e escreva ação. Aqui assim, seria um algoritmo simples para comentar. Bom, né, esse exemplo que a gente deu aqui agora, seria para Portugal. Agora vamos por que a gente vai fazer um programinha no texto, O Leia, para a gente ler o mensagem de dados do teclado, a gente colocaria console, ponto, right line, parênteses, aspas, para explicar para a pessoa o que, que a pessoa vai escrever dentro do teclado. Então, no teclado, por exemplo, é, insira a quantidade, para, dois, aspas, parênteses, dois pontos. Então, quer dizer, isso vai aparecer para a pessoa, para o usuário, insira a quantidade. Embaixo a gente vai colocar a variável que vai, vai receber esse valor, essa quantidade, ponto console, ponto lead line. São exemplos de notação. Em outras linguagens temos é, print off, print out. São formas de escrever. Mas o algoritmo em si, a lógica do algoritmo é a mesma. Galera, não esquecemos do ponto e vírgula no final do país hum. Bom, é, de algoritmos, seria isso. A gente conhece bem a programação estruturada e a programação orientada ao objetos Bom, a programação estruturada é muito fácil para o programador criar os código de leitura, pois esse tipo de linguagem possui o que se chama salto de instrução. Esse salto se chama de sub O programador define a marcação no código e depois, a partir de qualquer parte do programa, ele pode executar um desvio do fluxo do execução, para aquela marcação, né? Pode ser que à primeira vista isso não tenha problema. Contudo, na decoração do código, o programador fica aturado com tantas marcações e saltos. Por isso, dificulta o entendimento e o curso execução do programa. Então, é muito importante, quando a gente fala de algoritmo, na criação do código, você fazer um código de fácil leitura e sem muito saltos. Essa programação estruturada tem a desvantagem que ela se encosta no como a tarefa deve ser feita, e não o que deve ser feita. Ela tende a gerar códigos muito confusos onde os tratamentos de dados são misturados com o comportamento do projeto. Já na programação orientada a objetos, essa modelagem leva em consideração alguns conceitos dentre os quais a gente pode falar. Clássico, é, molde para criar os objetos, possui todas especificações de um tipo de atributos, define características de do experimento, métodos. Que define o comportamento dos objetos, tendo seus nomes normalmente definidos por verbos.
0: Habitação
1: é a habilidade de se concentrar nos principais aspectos do grupo de objetos, em vez de se preocupar com a sua especificação. é a habilidade de esconder de outros objetos as características intrínsecas de um dado objeto. Toda comunicação entre objetos deve ser realizada via mente. O um objeto não deve ser capaz de acessar e tampouco alterar atributos com outros objetos diretamente.
2: É a acessação.
1: É a habilidade pela é qual o objeto utiliza recursos de um outro objeto. Herança. É a capacidade de criar subclasses a partir de uma superclasse. Essas subclasses herdam então, todas as características da superclasse. E tem também o polimorfismo. É o princípio pelo qual uma que descreve o comportamento em um método dos dados de uma função Qual a vantagem dessa né, programação educativa? De Programa melhor a organização de código e contribui para o reaproveitamento do tipo, sistema, o que torna o né, seu código mais eficaz. A desvantagem não possui mesmo desempenho dos códigos estruturados e lá. Seus conceitos são diferentes papel, comparados aos conceitos da programação estruturada. Bom, quais são as principais diferenças então, entre a visão estruturada e a visão orientada de gênero? Cada paradigma tem suas vantagens e desvantagens. A linguagem estruturada tem uma facilidade de aprendizado maior, o que leva a geralmente à inicialização na aprendizagem. Já a linguagem orientada a objeto tem suas facilidades de programação, devido, devido né, no caso, por exemplo, do encapsulamento da abstração. Vamos explicar melhor, então. Um objeto impressora, por exemplo, qual seria o atributo dessa impressora? Seria a cor, tamanho, tipo. E o método que essa impressora teria, né, esse objeto impressora? Imprimir, digitalizar, copiar. Então, o objeto é algo que pode ser abstraído, do mundo real para o meio computacional, de tal forma que possamos criar classes, métodos e atributos. Bom, para vocês que estão ouvindo, agora vamos fazer um algoritmo bem simples no Visual Studio. Quem tem Visual Studio pode abrir ali e seguir os passos que a Mari vai fazer um algoritmo para você entender o que a gente acabou de falar. Bom, primeiramente, como dito pela Dani, é, você tem que ter um Visual Studio, 2010, ou 2005, muita né? É, Você vai clicar com o File, New, Project, né? que é um novo projeto. Vai abrir uma guia para vocês onde vocês vão é, aplicando o um controle do Facebook. Embaixo, o nome, e clica Logo em é, seguida, de vai abrir uma tela né? com do system é, a coleção o system o mesmo peixe o colapiquei a classe do programa e a do do main que é o programa principal, né? Logo embaixo, não tem duas chaves. Podem clicar na primeira chave, apertar o né? Se do pensamento, vocês podem vão colocar. Então, a Não oh, 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 confirmar oh, 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 o ícone, provavelmente deve aparecer já o controle escrito, pode apertar o ponto, com certeza também. parênteses podem colocar aspas, exemplo: marimela é meu nome dois pontos Aspas, sete parênteses e ponto vírgula no final não podem esquecer do ponto vírgula logo embaixo vocês vão é console, com as maiúsculas também ponto, três Parênteses, abre o sete parênteses e ponto e vírus. Logo em seguida, é só apertar o S5 ou o né, um botãozinho verde que eu tenho aqui no chão Start. Vou aparecer uma tela para vocês. Do console -case o ou nome de você. Esse é um exemplo muito simples e bem básico para quem está começando a programar. Mas vocês, podem, vocês puderam perceber que, digitando, como explicado anteriormente, o console.bychline right e o meu nome e o console de right right para dar o tempo, congelar a tela. Se não tivesse o console de right ele, ele ia é, só piscar que ele não iria conseguir visualizar o que estava escrito.
0: É, agora eu vou fazer a finalização do, do podcast da Daniele e da Marilene. Como todos já sabem, meu nome é Câmara. Eu faço a introdução de todos os podcasts. Eu peço desculpa porque minha voz não está muito boa no momento. Mas vamos dar continuidade ao podcast de algoritmos dela. Continuando. Os algoritmos são bases de qualquer curso relacionado à computação. Podemos citar, por exemplo, Ciências da Computação, Sistemas de Informação, que é o curso que eu faço, Engenharia da Computação e outros derivados que possam ter por aí, porque normalmente o nome do curso varia de faculdade para faculdade. São esses algoritmos que garantem ao indivíduo a habilidade de elaborar e solucionar problemas de lógica. Existem diversas linguagens de programação que permitem desenvolver tais lógicas para a criação de sistemas de pequeno e médio porte. Cito alguns exemplos como é, linguagem C, que evoluiu para o C++, C Sharp, uma das mais utilizados atualmente na programação, Java, COBOL. COBOL também é, podemos dizer, que é uma das mais antigas e tradicionais linguagens de programação e que está presente em algumas empresas com grandes sistemas. As instituições financeiras geralmente têm grande parte de seus sistemas em COBOL. E como já é esperado, faltam profissionais qualificados para lidar com a, essa linguagem. Porém, o um grande empecilho é que a migração desses sistemas para a qualquer outra linguagem seria um custo muito elevado e não seria viável para as empresas. Um outro problema é que as empresas enfrentam está relacionado a sistemas complexos que são criados sem documentação devida e sem os comentários das linhas de código ou seja, o indivíduo que implementa ou cria o software não cria comentários explicativos nas linhas de código e não documenta o fluxo de informações de no mesmo no momento da criação desse software isso não custaria nenhum problema, mas é refletido, é refletido posteriormente, quando um colaborador que criou o sistema se desliga da empresa. E as novas gerações têm dificuldade em conhecer o sistema e identificar eventuais problemas, como elaborar uma solução. É, aquele famoso código... Que você não sabe para que serve uma determinada coisa ou uma determinada função, mas que você, se você tirar para tentar implementar uma coisa melhorada, começa a dar erro em outras partes do, do software. Não é, Eu não vou dizer que é uma gambiarra, porque graças ao meu professor de IA, esse semestre eu descobri que não existe gambiarra em programação existe adequação tecnológica. Então, quando estamos tentando fazer uma, uma nova, um novo update no programa, no software, não conseguimos porque a, a essas adaptações tecnológicas não permitem que o update seja realizado com sucesso. E a empresa deixa de ter um custo e o próprio programador, o quem está mexendo com software só por não ter uma documentação que possa ser consultada durante esse processo é, então gente é isso eu gostaria de agradecer muito a todos que me ouviram acompanharam todos esses podcasts, 10 no total, até o momento. Agradecer quem curtiu a página dos podcasts no Podbean quem curtiu no iTunes, quem comentou e quem divulgou tanto no, em um site quanto no outro através do Facebook, qualquer outra ferramenta como Twitter ou Curte. Para nós, nós não estamos importando com, por onde você vai divulgar isso desde que ajude a gente tirar uma boa nota no trabalho. Eu gostaria também de agradecer ao professor Luísa, que apesar de eu não ter tido aula com ele, ele é uma pessoa maravilhosa, e as meninas falam muito bem dele, todo mundo fala muito bem dele, não todos, são um professor de algoritmo, e a TP no caso, né, que algoritmos e técnicas de programação. E eu gostaria de agradecer a ele muito, em nome de todos do meu grupo. Então, muito obrigada mais uma vez a todos que me ouvem. E até mais.